0: Здравствуйте! В кресле ведущего программы «Александр Студия» сегодня я, Марина Ковалева. Наша уважаемая гость сегодня – это Елена Форста. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Елена – искусствовед, экскурсовод в Рундельском дворце, создатель частной галереи исторического костюма «Маза Муйжа» в Грэнстелле. Главным занятием жизни Елены стала реконструкция исторического костюма. Вот и поговорим сегодня о призвании, нарядах XVIII и XIX веков, любимых уголках Рундольского дворца и людях, которые вдохновляют. С удовольствием. Начнем с... с малых лет. Давайте начнем с малых лет. Как у вас проявилась тяга ко всему прекрасному, в частности, к нарядам? В каком возрасте вы стали обшивать кукол? И было ли это вообще?
1: Да, это долгий путь, но вы попали в точку, как только научилась держать в руках иголку, то это все было, куклы и купальники, и всякие там шубки, и все, потому что в мое время не было таких возможностей, как сейчас, можно купить любую там одежку и все, и все. И тоже иногда этим балуюсь для кукол. Вот, все сами. Но не сами
0: же вы залезли в шкатулочку для швейных принадлежностей. Скорее всего, это была или мама, или бабушка, а может быть папа. Мой папа, например, вышивал.
1: Мамочка шила, да, мама шила. Мы жили бедно. Начнем с того, что уже в -м, 1930 -м году их сослали в Сибирь. Деда моего раскулачили, ей было всего 6 лет, и я там родилась в Сибири. Вот. И все время надо было как-то выживать. Но потом, вот в 1954 году, э, она смогла выехать, но реабилитировали только в вот, 1992 м да. А, вот. Ну и я жила и училась в школе в такой провинции, совсем далекой Балагодской области, но рисовала. Вот это мне нравилось, я там всякие стенгазеты по ночам, вот, и мама, конечно, мечтала, чтобы моя судьба сложилась по-другому, чтобы я, вот, ну, может быть, развела свой талант, Но ну, а вы меня хотели спросить, почему Ивановское художественное училище? Я...
0: Вначале я бы хотела все-таки про Вологодский край, ведь Вологодский край известен своими кружевами. Не-не-не. Нет? Нет? Мологодское была...
1: кружева. Нет, я, я девочка, я школьница была, я далека была от этого от этих центров это было такое устюжно совсем
0: а дома никаких салфеточек никаких занавесочек
1: ну было я... было но я как-то больше начала рисовать вот из натуры и, и фантазии и так и в школе меня так все и продвигали
0: то есть мама ваша шила но не все портные интересуются искусством вас же заинтересовало рисование кто-нибудь в семье еще связан с искусством или нет может быть, предки какие-то?
1: Я не знаю. Предки, их, их не осталось никого, и мы жили вот с мамой, с бабушкой.
0: И закончили Ивановское художественное училище да. в том самом городе Невест.
1: Вот, меня туда. Дело в том, что я начала вот уже когда девятый класс, да, и думать, куда дальше хотелось. И, конечно, было желание и мечта попасть в Ленинград. Вот, училище художественной, и все. Но мне умные люди, ну, там дачники приезжали и сказали: "Лена, ты, ты не потянешь, потому что нет, ни художественной школы подготовки никакой, какая там художественная школа у нас вообще ничего не было. Вот. а куда? Я ст стала искать, мы как-то, и вот э э, в Иванове тоже были предложения, и э очень хорошее, кстати, училище, я поступила, так вот получилось. Ивановская мануфактура, там же ткани,
0: наверное, на каждом углу, в каждой витрине, у вас э, тогда уже прорезался интерес
1: вот, к тканям? Чтобы
0: Нет, интерес... работать именно не с полотном, с холстом, а с тканями.
1: Нет, интерес прорезался опять же к живописи, и я закончила педагогическое отделение, но это там, где классически преподавали классическая живопись, рисунок и все, как преподаватель рисования, черчения в школе. Вот. А потом э -э, <с juvenile> так получилось, что э, меня как активную такую <с veut> ну, активистку в жизни тоже, ну, комсомолку отправили в пионерский лагерь, а, орленок, это идеологический, да, Артек это был отдыха, вот, и, значит, там я преподавала кружок для детей и все, вот, ну, а потом по воле судьбы оказалась в Латвии, просто одна семья здесь жила, и молодой человек меня познакомили, потому что а, мама дружили, они вот приехали в гости, она меня привезла сюда. Но у меня с молодым человеком не сложилось особенно, но я так осталась <laughs> и люблю Латвию. Вот уже 46 лет.
0: А к тому времени уже осуществилась Ваша мечта попасть все-таки в Ленинград, ныне Санкт-Петербург и э, закончить все-таки Институт искусств.
1: Мечта эта осуществилась тогда, когда один добрый человек, вот в Бауске я жила, буквально вот приехал и через год, как-то вот со мной заговорил, и он был из Рундала где-то на остановке, то ли он меня подвозил, я уже не помню его имя Степан, вот всю жизнь благодарна буду, и он говорит, твое место там. Посадил меня в машину и повез в Рундельский дворец. Там только что открылся белый зал, и это ну, гиды нужны были, да, гид. Вот, я работала, начала на русском языке экскурсовод, очень много было, очереди стояли, но там несколько залов было открыто, да, еще мало совсем. Это были из Юрмалы, курортники, да, вот все. И вот так. Ну, он меня привез, у меня была аудиенция с господином Лансминисом. Вот. Ну, он посмотрел на меня, спросил и говорит, да, будем работать, давайте начинаем. Вот так все и пошло.
0: Да, непростая была работа тогда, действительно, очереди стояли, тапочки всем надо было надеть, время похилы, Бахилы, да, тебе надо быстренько пробежать по всем залам, золотой, белый, про фарфоровые вазочки рассказать, Аиста на крыше показать. В Белом зале. Ну, а как же вы а, занялись именно историческим костюмом? Таким сложным делом, как его реставрацией?
1: Нет, реконструкция.
0: Реконструкция. Это с нуля. Это с нуля. То есть да. реставрация вы сами никогда не занимались, да? Ну, немножко. Немножко. А почему решили, что именно реконструкция, а не реставрация?
1: Так, но опять же надо начать с того, что я 22 года отработала в штате музея. Ну и поскольку я с туристами, с туристами, <coughs> и вот я почувствовала, находясь рядом э, с господином Лансманисом, Лаумой Лансманы, до сих пор мы соседи, это мои просто вот, э, не знаю, вектор в жизни, да, и опыт, и я поняла, что да, мне не хватает этого образования, мне надо, конечно же, искусствоведческое, и вот я уже работая в Рундала, закончила... Институт имени Репина в Ленинграде, а сейчас это Академия художеств имени Репина, да, Санкт-Петербургская. И параллельно вот уже как бы меня повысили, но все равно это было с туризмом связано. Да? И это все на телефоне, это все, а руками-то все время чего-то делала, 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 делала на стол 91-92. Ну вот границы открылись, туризм, иностранцы. И пошли какие-то такие вот вопросы, мы не хотим просто стандартную экскурсию, какой-то сухой рассказ, давайте вот персонаж чтобы нас встретил и все. Ну я и была тем персонажем первым, который встретил, вот были американцы, я помню, это чудо такое было. Они, значит, богатые, да, приехали, группы, и потом, как я узнала, у них были традиционные посещения разных стран, и в каждом государстве у них был зеленый бал, голубой бал, у нас был розовый. И вот они все в розовых цилиндрах, там, мужчины, все, летом, да, вот. и мы наряжались, да, как придворные, как эти, камеры, динеры у дверей.
0: Но вы тогда наряжались в какие-то существующие костюмы, брали, например, их на прокат в театре. Было Или тогда вы уже подумали, что надо создавать свои костюмы, которые соответствовали бы эпохе Рундельского
1: дворца? Ну вот для этого розового балла мне пришлось взять. Я поняла, что это мне великое все такое. И начала, да, начала создавать свой образ, и потом осмелилась выйти. Перед нашими сначала, как церемония мейстер. Вот. Я как-то вот декольте и панье, и вот эти все причины. Это очень сложно в этом ходить, да. Это для молодых. А чтобы работать, и чтобы все, и жестикулировать, и все, ну, понятно. Я вот как-то... И у меня, может быть, и денег не было еще на огромное дамское платье. Вот, и я сшила, вот образ церемонии мейстера показала, в общем, всем понравилось, и все, потом я так, раз, другой, третий, потом повторно заказывают, а у меня уже было рукоко платье сшито. уже я могла, я говорю, ну, на этот раз я вас встречу, как придворная дама, они говорят, нет, 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 мы ходим церемонии мейстера, и так вот до сих пор этот образ со мной существует. Но э, реконструкция
0: исторического костюма всегда встает вопрос, насколько это аутентично. Вот ваши наряды, насколько процентов аутентичны? Угу. Ведь должны быть аутентичные ткани, фурнитура, возможно, даже
1: нитки. Очень хороший вопрос, да. Ну, тут можно рассуждать по-всякому. Все-таки слово аутентичное это как бы ассоциируется с старинно-оригинальной, да. Но все равно надо стремиться к аутентичности. Вот. Ну, понимаете, это вопрос: сколько ты себе можешь ну, позволить, какие твои ресурсы. Но меня со мной начала работать моя дочь, уже буквально в, старшем, в старших классах училась, и она совсем по-другому к этому подходит. Я вот могу и как-то там, может быть, нижнюю юбку, там, не знаю, синтетическую какую-нибудь рюшу пришить, и все. Она мне говорит, вот она сейчас продолжает, она как раз хозяйка этой галереи, Элина, Элина Кузнецова. Она говорит, мама, ты реконструктор? Да, Значит, значит, ну, предположим, на манекене должен быть корсет, сшитый конкретно, как в XVIII веке, потому что они менялись формы. Ампир, там XIX век уже совсем другое. Вот Подъюбник тоже должен быть или хлопковый, или, да, как раньше было, да. Ну, а если уже говорить про само платье, вот это вот, да, э, роба а-ля французская, а-ля или что-то, ну, только шелк, там как хочешь, да. И, понимаете, нам дали такую возможность все это демонстрировать в интерьерах дворца, аутентичных, как вы говорите, да. И, конечно, Прямо, да, классменист не сказал, что девушки, вы, да, понимаете, но примерно э, такая была установка. Если вы в золотом зале, так будьте любезны каких капроновых скажем, бантов или чего-то такого. Вот тогда люди этого не понимают. Они думают, сшить как-то какую-то там аппликацию в магазине купить, пришить, и, и уже рококо. Нет. Я, Я даже... думаю, что там все
0: намного сложнее, потому что э, те, кто относятся к делу серьезно, они даже инструменты э, стараются, свои орудия труда э, выбирать такие, э, какие были в той эпоху. Конечно, это очень трудно. Я знаю, Наталья Музычкина, директор рижского музея моды, да. рассказывала, что когда шла работа над реставрацией одного из платьев, нужно было пришить э, бисер, да. и они для этого искали иглу на аукционе да. такого размера чтобы можно было этот бисер перешить. И даже самая тонкая старинная игла все равно не помогла, да. не помогла решить этот вопрос. А вы э, используете, я прочитала в одной из публикаций, э, что у вас есть какая-то очень современная э, швейная машина, на которую вы, я так понимаю, вышиваете. Да. Может быть, расскажите о ней. Вы можете вот этот старинный узор как-то сосканировать, вложить в эту машину,
1: и машинка воспроизводит. Все-таки это интересный нюанс. Да, у Маза и Муиже у нас есть японская машина. Я писала про это несколько лет назад. Вот Первый, единственный был у меня. Ну, мне, в общем, предложили попробовать, и финансирование было. Значит, а до этого у меня была такая, ну, попроще, да. Но, понимаете, вышивка должна быть. И вышивка, ну, просто без этого никак, особенно если про кавалерский костюм говорим, да? Они же, этот образ кавалера приближался к дамскому, и вышивки, и кружева, и напудренные парики, и шелковые челки, и туфли на каблуках, ну все. Вот это была эпоха наша, Рококо, рундальский дворец, когда костюм терроризировал своего владельца, то есть так говорят. Но ну, вот. ну, понимаете, то время сидело 30-40 вышивальщиц. И они для этих аристократов месяцами, там неделями, не знаю, вышивали и все. Вот. И мы можем, конечно, иголочкой вышить, но тогда нам надо года. Ну и, конечно, чтобы э как-то это все э реализовать, и чтобы было более убедительно, то вот я э освоила эту самую машинку, да, и я рисую. Чтобы, чтобы вот это сделать, нужно быть художником. Вот готовый какой-то орнамент невозможно взять в интернете. В любом случае ты должен своими руками нарисовать, потом ввести в программу, потом все это всеми стежками все это обработать по программе, и потом сделать пробный. Но это никогда не бывает, что вот вышел, и все, и готово. Там всегда руками то еще... Ну, вот как вы говорите -то, э, какие то золотые нитки какие-то бисеринки какие-то поетки все пришивается так что это 50 на 50 бывает ручная это но грешим но зато э, эффектно и э, вот. что... а, с вышивкой понятно а как же крой ведь так важны выкройки вы изучаете архивы или как вы это не проблема много книг. В Рундальском дворе прекрасная, в дворце прекрасная библиотека научная. Можно выписать просто готовую выкройку, да, вот эти на эти, на, на, на этих интернет, да. Это не проблема. И можно скопировать, и все. Но я как-то смотрю на изображение на портрет старинный все, и на манекене еще как-то вот сама смотрю на этот силуэт, и я думаю, вот я неправильно, вот я придумываю, может быть, я так импровизирую, а потом я прочитала высказывание модельера Юдашкина, он говорит, настоящий модельер – это не тот, кто берет готовую бумажную выкройку и переводит, а тот, который на манекене сам моделирует, и все, и я успокоилась, думаю, я делаю все правильно». Вы упомянули, что
0: можно скопировать, можно скопировать какую-то выкройку. Я вот тоже прочитала, что один из объектов одежды, который вы реконструировали, это утренний мужской халат 18 века, который сделан по оригиналу, который хранится в музее Метрополита. Угу. Кстати, а как с авторскими правами? Там надо получать разрешение, например?
1: Ну нет, я думаю, что... Это же публично все эти фотографии, все это опубликованы, все э, ну, экспонаты Метрополитен официально. Я думаю, что по этой картинке сшить. И потом же он же не... Не, мне кажется, что... Это не актуально, это можно.
0: У вас руки развязаны, вы можете творить, и это очень хорошо.
1: Да. Вы, я вас... думаю, что напечатать вот это изображение, какое-то фото из музея в какой-то своей публикации, вот тут, наверное, надо думать, вопрос стоит, да. А вот то, что там нарисовать, перерисовать, и, и что-то, я думаю, что нет. Вы в
0: основном занимались и занимаетесь нарядами эпохи Бароко и рококо. Ну, как говорят, барокко, чтобы понять, это, посмотрите, перевернутый очень широкий бокал. Платье. Да. Да? Ну, 2 метра, может быть.
1: Юбка в ширину, корсет, декольте. А вот э, рококо? Ну, Ракако, это вот эпоха Людовика 15-го, да. Это уже как бы м -м, аристократия э -э, наслаждается, Версаль, они получили в наследство богатое государство, и вот как его высказывание «После нас хоть потоп». И вот это такое все романтичное, такое все непрактичное, много э -э, дорогих тканей. Вот, например, французские э -э, платья Рококо, там действительно там сзади такая длинная складка идет, переходящ переходящая как бы в шлейф, э -э, называется «Складка Ваттода». И панье, вот это тоже надо различать, кринолин, тогда еще такого понятия не было, а вот именно с такими ложными бедрами очень, вот на китовом усе конструкция, все внизу. Кто хочет
0: понять, что такое панье, тоже может сходить в тот же Рижский музей моды. Там сейчас как раз проходит выставка, и женщина любого, любого размера может примерить на себя вот этот панье, эту конструкцию. Там все на веревочках. Я сама облачала и скажу, что это очень просто облачиться. Но ходить трудно, как вы заметили.
1: Мы же. там не только панье, там полностью вы можете примерить костюм. У нас есть такое предложение. У нас есть на манекенах основная экспозиция. Это вот, э, историческая реконструкция, да, серьезная. И вторая группа э, аксессуаров, платья да, и мужские. Это вот для фотосессии. Но они тоже красивые, убедительные.
0: А вот расскажите
1: поподробнее о, о,
0: о вот этом галерее исторического костюма Маза Мойжа в Грэнстелле, да, У -у 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 -у. о которой вы сейчас уже начали рассказывать. Это... Часть дома, может любой человек в любой момент туда приехать, или это часть вашего частного дома? Да,
1: совершенно верно, это часть нашего частного дома. Дело в том, что если мы говорим о начале творческом, вот реконструкции костюма, то это уже где 2003-2004 год, и мы предлагали в Рундальском дворце... Мы в Рундалле жили, да? Я-то и так сейчас живу там, а вот дочка моя, Элина, вместе. И поэтому 18 век в основном. И один сезон, там, английское платье, французское платье, все, следующий, молодые люди, моя ну, команда, скажем, мои партнеры, говорят, Лена, мы не хотим больше одевать это платье, в следующем сезоне надо новое. Да, и вот... Потому что у них уже полный альбом Полный компьютер, фотографии Они
0: хотят представить в новом и образе это,
1: Да, и она говорит что э, Они говорят, что вот э, туристы -то тоже приезжают Ну ладно, туристы-то не повторяются А вот групповоды и все Все равно, да И люди, которые и по второму Может быть раз и по третьему приезжают Ну короче Делаем. Каждый сезон пополнялась, пополнялась, пополнялась. И моя квартира трехкомнатная стала превращаться в гардероб, не знаю, как да? сказать. Вот. И потом вот так повезло, можно сказать, взять купил старый дом, бывший даже вот это клеть, да, такую от часть усадьбы старинной, и они там свои для себя построили, где жить, а потом половина примерно. Ну, длинная такая, довольно одно, одноэтажная пристройка, красивая, кирпичная, там все, ну, конечно, это буквально с нуля, но там уже вот это мое, может быть, имя, моя коллекция сыграли роль, и она написала проект и получила тоже частичное финансирование. И, да, мы смогли открыть свою галерею, и я была безумно счастлива, что вот это можно показать, это не стоит ни одно на другом там, да, это же объемные эти все платья-то, да, особенно вот эти подъемники. Вот. И в 2018 году открыли как туристический объект, совершенно верно, в любое время. Ну, конечно, везде мы пишем, что заранее надо созвониться, потому что чтобы был достойный прием. Ну, чтобы был достойный прием, да, и, да, и чтобы были на месте обязательно. Вот.
0: А сколько единиц одежды уже насчитывает ваша коллекция, которая представлена в том числе маза Мойжа в маза же в Грэнстела? Спросите что-нибудь
1: попроще. но я думаю, что около, может быть, 20 с лишним галереи. На манекенах, но они меняются. Иногда мы обновляем. А так уже где-то, наверное, к сотне, если да, приближа, если вот так, вот в общем считать.
0: Может быть несколько слов о самых свежих экспонатах, потому что, насколько я знаю, вы занимаетесь не только барокко и рококо, но уже пошли дальше, заглянули в XIX век и занялись костюмами эпохи
1: Бидермейер. Угу. Да. Где-то в 2014 году меня нашла, ну, теперь мы уже друзья, да, коллега из усадьбы Лил Вирцева, и она хотела, ну, она тоже написала проект, хотела пять костюмов, чтобы вот шить и все, но это было время турнирных платьев, да, это после Бедермеера. да после Бедермейра, после Нео-Рококо 1770-80-е годы. И вот для меня это было новшество. Не скажу, что вызов, но, в общем-то, да. Я там начала изучать эти турниры. Ведь, понимаете, когда ушло Рококо после Французской революции, это резко поменялось. Пришло время «Ампира», что дама как бы похожа на колонну греческую, и все, и высокая талия, все. Потом талия начала немного опять спускаться, бидермеер, она еще не на своем месте, но чуть ниже, вот эти платья-колокольчики, да, как называют. Потом пришло вот время императрицы Евгении, неурококуа, уже кринолин появился круглый. А потом этот кринолин опять им надоел, и хотелось, но ну, что-то такое, ну... Может быть, немного компактная, но все-таки женственная. И все-таки оставили сзади вот этот вот турнир. Да? Понимаете, о чем речь? Вот хвостик такой, да. И вот такие. Ну да, мы сделали. Там было два женских турнирных платья визитных. Платье амазонки, которая на лошади. Девушка скакала, И детское, и мужское один костюм. Потом появились другие так сказать, <сех> предложение. Вот это Лел Мы же там, для танцевального коллектива я делала. Вот. Потом для Баусского замка, ой, извиняюсь, для Елгавского дворца делали платье уже конкретно дочки герцогини Доротеи по картине. Вот. Но очень, конечно, важный экспонат, который стоит в галерее, который я создала при помощи при поддержке Бориса Тетерева мецената, мы давно дружили с ним. Это реконструкция платья герцогини Доротеи по портрету из Рундальского дворца, по парадному портрету и потом ее мужа герцога Петра Бирона. А а это прошел?
0: шедевр, да, ведь там использована натуральная ткань, леонские мануфактуры. Все. Благодаря Борису Тетереву вы смогли позволить самые лучшие, самые аутентичные материалы. Да,
1: мы целый год могли работать спокойно, получая зарплату. Вот я и еще двое коллег, да, и э, там уже по каталогу, во Франции мы, это тафту вот именно историческую, есть же мануфактуры, которые, э, ну вот склад, скажем, и там вот они лежат, рулоны, никаких рулонов нет, вы заказываете 5 метров, там 30 сантиметров, и вам ткут. На старый, по старой технологии. Вот мы смогли тогда это сделать. Да. И вот
0: это легендарное платье, оно находится именно в вашей галерее исторического
1: костюма, а не в Рундельском дворце. Оно шесть лет было в Рундельском дворце. Я очень благодарна, что мне разрешили э, там экспонировать. И потом переехала, когда уже мы смогли свою галерею, да,
0: Говоря о нарядах, обычно есть какие-то элементы одежды, которые нам кажется сейчас в нашем веке, что это просто декоративный элемент, а он на самом деле в те далекие времена имел чисто практическое значение. Вот можете привести несколько примеров? Я, например, знаю, что вот эти цветочки, которыми украшали платье, это не просто для красоты, это просто, чтобы дама все-таки пахла сама приятно или наоборот, чтобы подносила к носику, чтобы не так <заметры> заметны были запахи от других людей. Людей. А может быть, еще какие-то интересные элементы одежды, которые имели тогда чисто практические значение, а нам трудно об этом догадаться сейчас?
1: Ну, конечно, есть такие аксессуары. Там чего только не рассказывают и чего только не начитаешься. И блохоловки, и э, мушки, и духи, само собой, нюхательная соль. Ее нужно где-то носить, да? Потайные карманы есть у этих платьев, да? И, э, а зачем нюхательная соль? Знаете? Нет. Чтобы в обморок не падал,
0: когда вальсируешь слишком много или какие тогда танцы исполняли? Они же падали
1: в обморок, Но экстра дамы, экстра-модные, они же затягивались до предела. Там они требовали, чтобы и им там чуть ли не не ребра нижние удалили, не дай бог. Как да. И когда не обязательно от танцев, просто иногда эмоции переполняют. И вдруг она увидела, это же век флирта и кокетства, понимаете? Она увидела, что ее поклонник смотрит на другую. Боже мой, кошмар. Она падает в обморок, она начинает дышать интенсивно, воздуха не хватает. И тут помогает вот, да, это нюхательная соль. Потом лавандовые бомбы там были такие, связывали специально э, такой букетик, чтобы лаванда, чтобы вот тоже, она же сильно пахнет. Вот. А иногда они имитировали обморок. Чтобы Для чего? в руки именно к тому <смех> кавалеру, который
0: понравился. Сейчас в современных книгах «Как заполучить миллионера» тоже иногда советуют. <смех> или обморок упасть», или «Как бы у тебя каблук сломался». Не знаю, насколько это работает, не проверяла. <смех> <Да>. Работает, работает. <смех> а, кстати, какой самый любимый у вас уголок в Рундольском дворце? Там, кстати, была вообще швейная мастерская?
1: Не, ну, конечно, первый этаж был как полухозяйственного и хозяйственного значения. Там и, и мастерские, и кухни, все, все было, да. Ведь же э, на втором этаже комнаты герцога-герцогини, там парадные салоны, там же ничего этого не должно происходить, это все уже в готовом виде приносится, да. И по протоколу уже давно известно, там в такой-то день, там такой-то день от герцогиня платье, да. Вот. Мой любимый уголок... Ну, знаете, я так люблю Рундальский дворец. моей жизни даже не мыслью. Вот я даже, скажем, в этом большом этом доме, Маза Мой же тоже как бы э, комнату, да, можно. Но, но я не знаю, я как-то не могу, я, я привыкла. Потому
0: что я, например, обожаю Будуар Герцогини. Вот. Вот этот Альков, который в такой как вот. раковины, а наверху там пути под зонтиком. Но, по-моему, такая красота.
1: Ну вот, ну вот вы, Марина, вырвали буквально у меня эту фразу. Я и хотела сказать, что все-таки будуар. А знаете еще почему? Ну, альков, там все такое. Там еще туалетный столик, косметический столик, а потому что там переодевали, там готовили к выходу, вот там затягивали этот корсет, там при, приш, пришивали, привязывали к нему это панье, у них же не было ну, кнопок, никаких да, резинок, вот, только веревочки, не... это все очень долгий процесс, дама очень уставала она еще потом ей надо напудрить, ее прическу соорудить, да, и все корсет не позволяет согнуться, и она должна отдохнуть перед выходом большим выходом, а вот поэтому нужен альков, чтобы там вот так вот полу сидя полу как-то расслабиться, но это невозможно, и мы в театрализованных экскурсиях рассказываем что там стоит такой приборчик на столике для горячего шоколада. Вот это был такой энергетик, сильный, очень крепкий. И они себя, ну, как бы вот поднимали свой тонус. И им надо было пару чашечек такого крепкого выпить напитка. А потом были всякие курьезы. Вот если приедете в Рундальском дворце, мы вам расскажем одну историю, связанную с горячим шоколадом. Сейчас тайну открывать не буду.
0: Но Иван Сланс, многолетний директор арнудельского дворца, который уже вышел на пенсию, он как раз вас вдохновил на то, чтобы вы занимались частным бизнесом.
1: Ну как частным бизнесом. Ну в 2003 ну, году я, я перешла на, уже из штата, как бы, ну, все так обстоятельства сложились, и потом действительно мне хотелось заниматься творчеством в свободном полете. Как вот он увидел в вас этот талант? Вы помните тот
0: разговор, когда он
1: сказал вам, ну, давай, да попробуй, или не так было? не было? Не, не, не разговора не было. Мы уже этим занимались, все это шло, и потом я говорю просто так уже... Все получилось, что стали принимать других сотрудников, более молодых, вот на эти должности, и все, и как бы, ну, не скажу, что у меня не было выхода, но, в принципе, я должна была как-то принять решение, ну, и я, конечно, занималась, мы параллельно еще сувениры там всякие делали, и вот это тоже мое, как говорится, знаете, как и материалы всякие остаются, кусочки красивые, все. Вот, ну так вот и пошло. Так что вот с 2004 года я уже э, в своем, в своей нише... Я честно признаю, что я почему-то думала,
0: что иман Слансманис вдохновил Бориса Тетерева на то, чтобы он посвятил большую часть своей жизни и выложил большую сумму денег на то, чтобы отреставрировать Сырунбольский дворец, закончить реставрацию. Но оказалось, что это были вы, которые первые провели Бориса Тетерева в те помещения, которые нуждались, нуждались в реставрации.
1: Нет, но ну, конечно же, господин Лансмани с его роль в этом главная. И Борис, когда вот посетил дворец, и когда вот началось сотрудничество, то это только благодаря, да, он поверил. Он же вот с 97 -го года до того, как был создан официальный вот этот фонд семейный Бориса Наритетерев, он же просто давал деньги, даже отчетов каких-то там не требовал, Вот, ну как вот проекты эти, да, вот. Так что это только благодаря господину Лансманису, но э, вот именно в девяносто седьмом году я просто оказалась, э, вот встретилась с ним, когда он просто зашел, они зашли вдвоем, да, во дворец и вот так вот э, осматривается и, и такой человек-то, ну сразу как-то вот почувствовалась такой непростой, а я тоже коммуникабельная такая. Мне не надо вот, чтобы понять что-то. что, что я, я вижу вопрос в глазах, я подхожу и говорю, как вам помочь, и все. И очень люблю, когда и в других местах это происходит, и мне помогают. Вот. Я говорю, он говорит, ну хорошо, расскажите, и мы вот пошли, и я не знаю, почему, но я как-то вот подумала, что ему будет интересно, и я его повела в нереставрированные комнаты, ну где был ну, реально хаос, но ну, там же отделка-то сохранилась, но ну, вот этот будуар герцогини, например, где учительская была школой, там перекрашенной масляной краской осыпалась и все, и он говорит, ну почему так? но почему вот это все так стоит, я говорю, ну денег нет. А потом, значит, да, он говорит, сколько вот, как вы думаете, сколько на реставрацию надо, да, сколько, ну откуда я знаю, сколько надо, он говорит, а вы можете узнать? Я говорю, могу. Я пошла, значит, к начальнику по реставрации, руководителю реставрационного отдела. Он уехал, оставил телефон, говорит, жду, в общем. И говорю, надо посчитать, и, ну, человек спрашивает, он так посмотрел на меня очень странно, и говорит, ага, сейчас я все брошу, да, сяду буду, ты понимаешь, что такое, да, ну, вот, составить, я говорю, ну, да, ну, ну надо, ну, короче, как-то у нас разговор не получился, но я ж не успокоилась, и я пошла к кому
0: Господин Лансман, конечно, пока один сообразил или не поверил, что кто-то может дать деньги не просто поверил. так, еще огромные деньги, исчисляемые, наверное, миллионами, я так думаю, а господин не сразу ну, понял, да, что ну, надо...
1: 90-е годы, до этого, понятия, меценатство-то у нас, да? Ну, не
0: царство небесное, да, Борису да. Тетереву, великое дело он сделал за свою жизнь, и мы можем радоваться, и сейчас как раз 1 октября юбилей, да? юбилей реставрации э, Рундальского а 1 октября дворца.
1: Открывается выставка э, 50 лет реставрации Рундальского дворца. И э, Да, потому что э, музей был основан и началась реставрация в 1972 году. Вот, ровно 50 лет прошло. Ну и, и, конечно, надо ехать, я думаю, что это очень интересно. Я не участвую в организации выставки, но я с 1982 -го года в музее, и я помню, я помню все это, как это происходило, я помню этих людей. Вот. Ну, многие уже, как говорится, покинули этот свет, но я надеюсь, что приедут. Приедут коллеги, очень хочется встретиться мы вместе.
0: Сейчас, кстати, многим предстоит достаточно трудная зима, возможно, жить в холодных квартирах. Вот опыт жизни в Рундальском дворце чем нам может помочь? Как мы можем утеплиться? И с точки зрения одежды, и с точки зрения каких-то приемов. Помимо известного, положить горячий кирпич в кровать.
1: Не, ну вы понимаете, музей это очень серьезно. Сейчас он наполнен шедеврами, сейчас это огромные, и там нельзя, конечно, Нет. снижать температуру так радикально. Но 93 год, и вот два года не было отопления, когда вот после перестройки не было денег, и да, промерзал, и в шубах ходили, это была трагедия, это, конечно, очень плохо, но тогда не было такой огромной экспозиции, понимаете, не было столько картин дорогих, и все, а сейчас это, но вот, музей работает котельная на природном газе, так что уже тут мысли там у всех да, разные, как, как мы прожили.
0: А во время Берона как утеплялись в зимнее время, когда. Хотя это была летняя резиденция на Никогда, я помню. это был
1: летний дворец, так вот это было для временно приятного летнего времяпрепровождения, для балов. Вот, зимой не, не предусмотрено было отопление.
0: Да, есть традиция под Рождество ходить на балет «Челкунчик». А вот мне кажется, что можно завести очень хорошую традицию под Новый год, отправляться, например, в тот же э, ваш дом, где есть галерея исторического костюма, чтобы окунуться вот в эту сказку. Что вы можете вот так вот предложить, чтобы вот это почувствовать такое праздничное, сказочное настроение?
1: Ну, можем предложить красивую <смех> сказку, <смех> обыграть как-то. Конечно, все это связать с модой, да, у нас же там экспозиция представляет как раз вот от Рококо до Югенстиля, вот этот период. И можем, да, нарядить, одеть в принцессу, в принца и, и детей, и там. Ну, вот, например, мальчикам по моему опыту не очень как-то любят они. У нас есть такие, ну, как будто старинный рыцарь, там вот, да, такие э, э, костюмы. Вот. Ну, всякие варианты. Можно очень много чего придумать. Вот. День рождения там или еще чего-нибудь так тоже можно обыграть.
0: Конечно, когда облачаешься в какой-то наряд, это уже совсем другое дело. Как говорят, и спина выпрямляется, и речь становится другой, и манерой и кокетство, и все-все сразу. Ну что ж, спасибо вам за ваш труд. Как здесь не вспомнить эту фразу, которая украшает плафон потолка библиотеки Рундельского дворца: В победе не
1: чувствуется тяжесть труда. Очень компетентно, да. Это так. Есть там такая надпись. Э, угу.
0: Спасибо вам за участие в этой программе. Это была Елена Форста, искусствовед, экскурсовод в Рундольском дворце, создатель частной галереи исторического костюма Маза Муйжа в Грэнстелле. Сегодня за операторским пультом была Унна Гулбе, продюсер программы Людмила Вавинская, ведущая Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
1: Спасибо большое вам.